1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, estamos en el episodio 131 y este es un tema que nos han pedido mucho en el podcast, vamos a hablar de palabras clave y para esto invité a Juan Carlos Samper de We Are Content. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Gabriela, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá contigo.
1: Tuvimos la oportunidad de conocernos a través de un webinar el año pasado y te dije, en algún momento vamos a grabar un podcast porque es bastante bueno el contenido que ustedes hacen. Antes de empezar a platicar de este tema, cuéntanos eh, qué es lo que haces un poco de tu trayectoria profesional.
0: Eh, bueno, Gabriela, eh, después de haber sido emprendedor toda la vida, me volví a lanzar otra vez con Weird Content. Para que sepas un poco la historia, en el año 99 entré al mundo digital monté uno de los principales portales de ciudad que hubo en su momento aquí en Colombia y después monté otra compañía para venta de publicidad en internet tuve operación en 11 países de la región y después de eso decidí montar Weird Content, que es, un empre- es mi nuevo emprendimiento y básicamente lo que hacemos en Weird Content es que creamos estrategias de contenido para las marcas y para la creación del contenido tenemos una plataforma donde tenemos más o menos 4.500, un poco, ya casi 5.000 proveedores de contenido. Entonces cualquier persona puede entrar a la plataforma, ya sea si ya sabe cómo desarrollar su estrategia de contenido, entra y puede comprar el contenido con su tarjeta de crédito y nosotros le garantizamos la calidad. Y hoy en día estamos seguimos aumentando nuestros nuestros productos y todo orientados a mejorar el posicionamiento orgánico de las marcas.
1: Yo te he visto mucho eh, dar contenido sobre SEO y la verdad es que lo haces muy bien, lo haces muy como simple y masticadito para la gente. Entonces, ahorita quise enfocarnos en palabras clave. Ya tenemos un par de, de episodios sobre SEO. Vamos a seguir hablando de SEO, pero al final me gustaría que empecemos con la parte de cuál es el rol de las palabras clave en el SEO, en la estrategia de SEO.
0: Mira Gabriela, hay mucha gente que dice que eh, uno no debería utilizar o el CEO no debería basarse en palabras claves yo por el contrario y con todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo creo que el análisis de palabras claves tal vez o tal vez no, estoy convencido que es tal vez la ciencia más compleja que tiene el tema del CEO por una sencilla razón y es que el análisis de las palabras claves eh, no solo te tiene que dar lo que hace normalmente una agencia es buscar si hay volumen de búsquedas o no, sino que cuando yo te digo que es una ciencia, es que el análisis de palabras claves tú debes evaluar temas como qué tan difícil es posicionarte alrededor de una palabra clave en particular, quiénes son los que aparecen hoy en las primeras posiciones con esa palabra clave y qué potencial tiene aparecer en las mismas posiciones de los que ya están. O sea, hay un montón de variables que uno tiene que mirar cuando hace análisis de palabras claves y no solo limitarse a evaluar el volumen de búsquedas, que es lo que la mayoría de la gente hace.
1: ¿Tú crees que todas las empresas deberían de tener una estrategia de palabras clave? ¿Por qué es importante esto?
0: Yo te podría decir que sí. Yo creo indiscutiblemente que el... Eh, Que sí, o sea, tal vez no es tener una estrategia de palabras claves. Yo me voy un poco más para atrás, Gabriela. Yo creo que todas las marcas deberían tener una estrategia de posicionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque claramente las marcas no pueden depender 100% de publicidad. Y desafortunadamente hoy para una agencia digital, una estrategia digital es una estrategia donde pagas publicidad en Google y Facebook y no tienen como eje realmente la estrategia digital el contenido y yo creo que más allá del tema de palabras claves, la estrategia debería ser contenido, dentro de lo cual el análisis de palabras claves es un tema muy importante
1: y hay que tomar en cuenta que cada vez cuesta un poquito más al final el, el costo por el lead el costo por la conversión entonces eh, una de las recomendaciones que yo siempre he dado es eh, combinar, no no puedes depender 100% solamente de una Estrategia pagada, porque cuando la dejas de pagar ya no te estás entonces el SEO es completamente diferente.
0: Pero, eh, Gabriela, tú estás diciendo una cosa muy importante y, yo ta, y con eso te quiero decir para que lo tengas en cuenta y es que el mayor problema, por ejemplo, que tienen las plataformas de e-commerce hoy es que son totalmente Google dependientes y eso es un riesgo terrible para cualquier marca, tú no puedes ser dependiente, tu negocio no puede depender de un tercero sobre el cual no tienes control
1: totalmente sí, de acuerdo sabes. porque luego ¿qué haces? Realmente hay, hay, hay meses que no van a ser buenos y no vas a tener el mismo dinero para estar invirtiendo y conseguir los resultados y ahí cuando quieras pensar en escalabilidad va a ser mucho más difícil, ahora así es imagínate que yo empiezo a hacer mi estrategia de SEO con mi equipo y empiezo a hacer eh, mi listado de palabras clave, ¿no? Y ahorita buscaste, eh, perdón, comentaste de, de volumen de búsqueda, que no solamente era eso, pero ¿cuál sería tu recomendación para alguien si tiene que tener un número, 5, 10 palabras, cla- palabras clave a elegir, a posicionar? ¿Cuál es tu recomendación cuando alguien llega con esta pregunta contigo?
0: A ver, yo creo que tú tienes, más allá del número de palabras claves, Tú tienes que tener muy claro lo que se llama el buyer journey y el buyer personal. ¿A qué me refiero con eso? El buyer journey, básicamente, como dice la palabra, es cuál es el recorrido que realmente hace un cliente potencial de tu marca. Y una vez tienes claro cuál es ese recorrido, tienes que conocer muy bien a ese consumidor potencial. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una marca de vehículos y uno de tus buyer persona, uno de tus compradores potenciales es una mujer, mamá, cabeza de familia que se llama Gabriela. Y esa mujer adora eh, hacer planes con su marido y adora hacer planes con sus hijos. Y tú eres una marca de vehículos, a esa mujer lo último que le interesa es que tú le hables acerca de cuántos centímetros cúbicos tiene el coche o el vehículo que tú, que tú le quieres vender. Pero esa mujer sí está dispuesta a eh, aprender de cómo viajar en pareja, de cómo viajar en familia. Entonces, si bien ella no tiene una marca de vehículos o de coches en su cabeza, lo que tú deberías, deberías pensar es cómo logras enganchar a esa ama de casa para que termine llegando a tu sitio web y por ahí tú le puedas ofrecer el coche o el vehículo que tú tienes que es perfecto para la ama de casa. Entonces, ¿a, ¿a qué vamos con eso? A que si bien no es una mujer que está buscando coches, pero es el perfil adecuado, tú tienes que ver qué temáticas de contenido son las que pueden ser afines para poder enganchar a esa ama de casa y que ella termine llegando a tu sitio. Entonces, ¿qué se puede desprender de eso? Que tú puedes perfectamente pensar en... 50 temas diferentes que son atractivos para, la ama, para esa ama de casa como cómo via- destinos turísticos para viajar en pareja destinos románticos para viajar en pareja cómo educar mejor a mis hijos eh, juegos para mis hijos y finalmente con eso tú empiezas a construir un, 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 una cantidad de temáticas que puedan ser atractivas para tú poder engancharlo y cuando tú realmente tengas un panorama claro de qué temáticas, esas temáticas las puedes bajar a un número de keywords X que pueden ser una o cien que al final de cuentas son las que te van a permitir traer a tu consumidor potencial a tu sitio web entonces por eso cuando tú me dices ¿cuántas palabras claves? yo te digo acá no hay una regla ni hay una norma lo que tienes que tener claro son ¿Qué temas son interesantes? ¿Qué temas son los cuales? (coughs) ¿Qué temas son con los cuales tú vas a poder enganchar a ese consumidor potencial? Ahí es donde está el verdadero. Y cuando tú ya tengas esos temas, ahí sí ya bajas eso a hacer el análisis de keywords y ver qué potencial hay. ¿A qué me refiero con eso? Si vamos a ver el caso, por ejemplo, no sé, destinos románticos en México, resulta que hay 100 personas que buscan destinos románticos en México, pues con eso no vas a hacer absolutamente nada. Mientras que destinos eh, paradisiacos en México hay 10.000 mil personas, entonces con eso tú ya tienes un volumen y dices, ok, el camino pueden ser destinos paradisiacos. Ojo, hay que tener mucho cuidado con utilizar keywords amplios, es decir, el keyword amplio no el llamado long tail me refiero a la palabra destinos tú puedes encontrar un millón de personas que buscan la palabra destinos en México, pero es que destinos pueden ser destinos en tren destinos en bus, destinos en avión destinos de playa, destinos eh, de cualquier cosa entonces ahí hay que pensar muy bien en lo que todo el mundo dice y que estoy completamente de acuerdo, es cuál es la verdadera intención de búsqueda que tiene el usuario y ahí vienen lo que son realmente el tema de seleccionar las palabras claves adecuadas.
1: Es muy interesante que empieces a pensar y es, creo que es un muy buen ejercicio para la comunidad hacer ese brainstorm de temáticas y de ahí empezar a sacar las keywords, ¿no? Pero siempre pensando en el buyer journey y en el buyer persona. Ahora, Juan Carlos, ya que una persona tiene keywords, ponte pon el ejemplo, yo ya hice mi ejercicio que tú me dijiste, decidí que voy a trabajar con 10 keywords, ¿Qué hago con ellas? Mucha gente no sabe si se tienen que poner como en la página, tengo que usarlas en mi copy, tengo que usarlas en el blog. como ¿Cuáles son tus recomendaciones ya que tengo mis keywords?
0: Ok, entonces vamos a suponer que seleccionaste, llegaste a la conclusión que quieres crear contenido alrededor de 10 temas diferentes, ya hiciste tu análisis, ya te diste cuenta que hay posibilidades de... De, de, digamos, de posicionar el contenido, porque ese es otro punto que es muy importante, Gabriela, tú puedes definir temáticas, pero resulta que cuando haces el análisis de los keywords, te das cuenta que por más que lo vayas a intentar no lo vas a lograr nunca, y eso puede pasar, y puede pasar por una sencilla razón, y es porque hay variables como por ejemplo lo que se llama el Domain Rating o el Domain Authority, ¿a qué me refiero con eso? Tú seleccionas, eh, no sé, eh, aceite de aguacate, encontraste que al ama de casa tradicional le encanta el aceite de aguacate, y creas un, y estás pensando en crear un artículo de tips para seleccionar el mejor aceite de aguacate, pero resulta que cuando entras a hacer el análisis de las palabras claves te das cuenta que los que aparecen en las 10 primeras posiciones en los resultados de búsqueda son eh, sitios que tienen un alto nivel de confianza frente a los buscadores lo que se llama un alto domain rating entonces, ¿qué pasa en un caso de esos? que tú eres un sitio nuevo, puede ser un sitio que lleva un año y todavía no tienes un buen nivel de confianza, un buen domain rating, entonces por más de que tengas una muy buena idea cuando haces el análisis dices los que aparecen en las primeras posiciones, el domain Rating está entre 70 y 100 y yo tengo un Domain Rating de 20, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que vaya a aparecer, que por más de que yo cree el mejor de los contenidos, Google me vaya a considerar como una alternativa para en, en lo que llamamos los SERP. SERP, Search Engine Result Pages. Entonces, eh, Vamos a suponer que ya definiste que vas a hacer un artículo de aceite de aguacate porque encontraste que no hay suficiente contenido, los jugadores no son los que hay actualmente, no son fuertes. Entonces, empiezas el tema de cómo producir el contenido y es lo que tú me estás preguntando. Entonces, eh, yo tengo, digamos, en la página de We Are Content, hay una pequeña guía de 12 puntos que una marca tiene que considerar cuando vaya a producir el contenido. Voy a empezar, digamos, voy a tocar algunas para que las tengas en cuenta. Lo primero, el keyword debe aparecer en el URL. Eso es muy importante. Entonces, ojo con la longitud de los URLs. Mucha gente no entiende por qué se utiliza, por ejemplo, el, la palabra blog. Y básicamente es porque blog es una palabra de cuatro letras que es muy corta y que cuando tú vas a colocar el, en el URL, vas a colocar el keyword que a ti te interesa, pues tú puedes tener el nombre del sitio de slash blog slash el keyword que vayas sobre el cual quieres aparecer. Después de que ya tienes el URL, viene el título. Entonces, es muy importante que en el título del artículo del texto aparezca el keyword. Después viene el primer párrafo, debe aparecer en el primer párrafo. Después debe tener lo que se llama una densidad entre el 1.5 y 2%. Es decir, si el texto es de mil palabras, deberías aparecer con el keyword aceite de aguacate entre 15 y 20 veces dentro del texto. Lo más eh, natural posible después vienen los títulos H2 y H3 es decir, tipo de título H2 y H3 deberías tener el keyword aceite de aguacate después en lo que se llama el título SEO y la metadescripción el título SEO es cuando tú apareces en los resultados de búsqueda tú debes definir el título SEO que es lo que aparece en los resultados ahí tiene que estar el keyword en la meta descripción idealmente debe aparecer el keyword yo menciono el tema de la meta descripción aunque Google viene desde hace unos eh, unos años eh, muchas veces no teniendo en cuenta la meta descripción sino que Google mismo determina cuál es la meta descripción pero no sobra colocar en la meta descripción el keyword entonces ahí te he dado digamos varios eh, varios eh, varios tips de en dónde debe aparecer el keyword ideal el keyword dentro del texto debería estar resaltado en negrilla y ojo con una cosa nunca le coloques al keyword sobre el cual tú quieres aparecer un link hacia otro texto o dentro de tu mismo sitio o en sitios externos porque finalmente si tú quieres posicionarte en un texto alrededor de aceite de aguacate pues tú no deberías colocar un link hacia otro sitio o hacia otro artículo dentro de tu sitio, porque implicitamente lo que le estarías diciendo a Google es, señor, el artículo bueno es el del otro sitio o el artículo bueno de aceite aguacate es el que yo tengo en el en otra en otra sección dentro de mi sitio entonces esas son consideraciones que son importantes tener en cuenta.
1: Por eso hasta mismo recomiendan de no linkear, o sea, eh, páginas in- externas, lo mejor es si tienes como contenido similar en tu blog, que estés como linkeándote a ti mismo, ¿no? Para mismo ayudarte. Eh, Juan Carlos, de verdad, súper buenas estas recomendaciones y quiero volver a que, aprovechando que agarramos el tema aceite de aguacate, imagínate que yo sigo todas tus recomendaciones, quiero posicionarme como as- o sea, as- con la palabra aceite de aguacate, pero me doy cuenta que estoy en la segunda, tercera posición en Google y veo que quiero estar en el primer lugar. ¿Qué podría hacer yo? O sea, digamos que ya hice todas las buenas prácticas que tú hiciste. Eh, ya, digamos, como tiene cierto tráfico, lo comparto en redes sociales. ¿Qué más puedo hacer si quiero ser el primero? Uh-huh.
0: Mira, mucha gente eh, piensa que cuando uno crea contenido... Por el simple hecho de haber creado el contenido y haber llegado a la tercera posición, Google te va a mantener ahí. Y eso eso no es así. Y la gente tiene que tener en cuenta que los resultados de búsqueda es algo completamente dinámico. Es decir, hoy puedes aparecer en la tercera, pero Google te puede echar mañana mismo para la cuarta. Hace unos días precisamente en una reunión dentro de We Are Content porque ya estamos prestando ese servicio, precisamente lo que tú estás mencionando. Y es en el momento que tú logras llegar a la tercera posición, ya has ganado un terreno muy importante. La única forma para tú poder llegar a la primera posición es creando mejor contenido que el que está en la primera posición. Entonces, eso tiene que ver con la longitud del contenido y la calidad del contenido. Porque, digamos una cosa que yo siempre le digo a la gente, la razón por la cual Wikipedia aparece normalmente en las primeras posiciones es porque el contenido es un contenido muy extenso, muy denso alrededor de un tema en particular y toca miles de temas dentro de ese contenido, entonces si tú quieres ganarle a Wikipedia, tienes que crear mejor contenido que el que tiene Wikipedia acuérdate que la variable más importante se llama calidad del contenido entonces hay que tener en cuenta qué temas toca el que está en la primera que yo no toco y precisamente a partir de eso lo que se llama curar ese contenido para tú poder decirle a Google, hey mi contenido ya es mejor que el que está en la primera, por favor, revísalo. Y eso es lo más importante.
1: Ahora, y y me encanta esto porque creo que también es como muy aterrizado lo que decías, mucha gente también en la comunidad de, oye, quiero posicionar esto ya porque creé contenido, quiero estar en el top 5. No funciona así. Una de las preguntas que te quería hacer es, Si las personas tienen que estar checando todos los días como cómo están en cuestión de posición de de palabra o se tienen que esperar, no sé, tú les dices espérate seis, siete días o es algo que diario tengo que estar checando cómo va mi palabra clave. O a lo mejor dices este espérate un mes, no sé cuál es como tu recomendación para ir estudiando esto.
0: Mira, depende netamente de cuánto tiempo, hace cuánto tiempo publicaste el contenido. Si es un sitio nuevo, tú puedes estar, para tú realmente empezar a aparecer en los resultados de búsqueda, eh, te puedes demorar unos ocho meses. Eh, ojo, teniendo en cuenta, esto no es solo crear el contenido, porque es que mucha gente me dice, ah, con que cree el contenido ya voy a aparecer en las primeras posiciones. La respuesta es no. Hay otras variables. Ejemplo, el tema de redes sociales es muy importante. Hay un punto clave que se llaman los backlinks, Eh, Entonces hay otras variables que hay que considerar para eso. Si tú ya lograste llegar a la tercera posición es porque has hecho las cosas muy bien. O sea, no solo el contenido es de calidad, sino ya tienes backlinks. Tus redes sociales han confirmado que el contenido es bueno. Eh, La gente entra y consulta y lee el contenido y hay tiempo de permanencia en el contenido. O sea, hay un montón de variables, inclusive el martes, Hice mi, el primer webinar que se llaman 50 tips para una estrategia de SEO, donde menciono temas de experiencia de usuario, del dominio, del sitio, de la página, eh, de los backlinks, en fin, todo eso. El 23, creo que quedé que el, el próximo webinar que haré es el 23 de, el 23 de abril. Entonces, ahí te voy a mencionar una cosa y es, tan pronto tú ya logras estar en la, en la tercera posición, indiscutiblemente es porque existen unas, ya has hecho una serie de cosas bien, ya tu sitio genera algo de credibilidad y te voy a dar un dato que es bien importante, Gabriela. Si tú lograras llegar a la primera posición en los resultados de búsqueda, tu artículo o tu texto, normalmente Google lo posiciona alrededor de 957 keywords diferentes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el que tú lo logres demostrar a Google que tu texto es bueno y te pone Google en la primera posición, Google empieza a revisar con qué otros keywords. Y la, estar en la primera posición, en promedio, te ayuda con 957 keywords diferentes al que tú inicialmente querías
1: no tenía ni idea, y la verdad, bueno en mi trabajo de red trabajábamos mucho eso, teníamos la posición número uno en la palabra ventas, y me llama la atención que la gente llegaba como correos pidiendo que los incluyéramos en la en, en ese blog que teníamos porque al final aparecía mucho, o sea si tú ponías ventas México o ventas Colombia aparecía, y esa era la, creo que era la única que teníamos en primero pero las otras estaban en segundo y tercero y, y justo lo que acabas de decir de recomendaciones de nosotros ver qué era lo que la competencia tenía, cómo hacerlo mucho más completo, es clave al final, ¿no? Y es también paciencia, ¿no? Ahora, me gustaría hacer una pregunta que, bueno, va a sonar un poco básica, pero ¿en algún momento se ha podido pagar para arranquear una keyword o se va a poder pagar en tu experiencia?
0: Eh, no, yo no creo y te voy a contestar eh, de la siguiente forma. ¿Tú cuál crees que es el negocio de Google?
1: en los Google Ads
0: eso es lo que contesta el 99% de las personas, pero te tengo una noticia ese no es el negocio de Google el negocio el, el negocio de Google si tú lo miras en la misión de Google es organizar la data del mundo de la mejor forma para que todos los usuarios la encontremos uh-huh. de la mejor forma posible
1: okay. ¿qué pasó?
0: que Google esa es su misión, organizar la data y poco a poco dijeron, oiga estamos dando buenas respuestas ¿Qué hacemos ahora para sacar billete? Uh-huh. Y dijeron, la solución son ads. Entonces, ¿qué pasa si nos remitimos a que el objetivo es organizar la data? Imagínate que alguien pagara por aparecer en la primera posición y la respuesta no fuera la adecuada. Automáticamente, si haces esto, pierdes la credibilidad en Google y Google empieza a perder los usuarios y por ende deja de vender publicidad entonces ellos tienen muy claro que el objetivo tiene que seguir organizando la data, dando las mejores respuestas a los usuarios y si ellos cometen el error de que alguien les pague para ponerlo en la primera, como en alguna oportunidad un cliente me dijo y le dije, creo que está completamente loco eh, entonces pues la respuesta creo que ahí la tienes
1: qué interesante perspectiva porque claro tiene todo el sentido en el momento que alguien haga una mala práctica hasta mismo en su momento yo le llegué a dar de clase a los de Bitso que hacían Bitcoin y todas las palabras estaban como bloqueadas para hacer campañas y justo era porque hubo mucho mal uso de la palabra Bitcoin entonces al final creo que termina siendo mucho más inteligente y como tú decías organizar la data es la misión de Google ahora Juan Carlos hablemos de qué no hacer cuando trabajamos con palabras clave ¿cuáles son esas malas prácticas que obviamente no recomiendas?
0: Mira eh, hay una hay un término que se llama el overstuffing y es que se te vaya la mano en colocar dentro de un texto más veces la palabra clave entonces por ejemplo volviendo al caso de las aceites de aguacate la recomendación es que aceites de aguacate aparezca entre el 1.5 y 2%, pero alguien dice, no, pongámoslo 5, el 5%. Google va a detectar que lo que estás haciendo es tratando de engañarlo y le estás metiendo más, más eh, veces el keyword aceite de aguacate para que Google te considere más. O sea, hay que tener mucho cuidado porque el contenido tiene que ser indiscutiblemente, y vuelvo y repito, esto se trata de crear contenido de calidad, si tú creas contenido de calidad y adicional puedes colocar el keyword dentro de lo más natural posible dentro de los textos, no vas a tener ningún problema, mi recomendación es nunca trates de engañarlo porque finalmente eso se te puede devolver ¿Sí? no,
1: no le vas a ganar también al algoritmo exactamente, tal cual Juan Carlos, toc- tocamos el tema de, de, de herramientas. Mucha gente tiene es, esta pregunta de cuál debería usar pagadas gratuitas, pero ¿cuáles son tus recomendaciones para empezar este trabajo de búsqueda de palabras clave?
0: Lo que te dije ahora, yo creo que, a ver, el, el tema de búsquedas de palabras claves, muchas eh, marcas y personas creen que una plataforma como el Keyword Planner de Google es la solución. Eh, cuando tú quieres hacer algo simple, puedes utilizar el Keyword Planner de Google y eso te dará unos parámetros básicos, eh, pero yo sí te digo que definitivamente todos los días me convenzo más que las plataformas pagadas son las que tienen realmente mejores, mejor data para que tú puedas tomar de determinaciones. ¿Qué plataformas eh, puedo recomendar? Indiscutiblemente, por ejemplo, a mí me encanta Hrefs. Eh, que creo que HRFC es muy bueno en la data que tiene. Otra que tiene muy buena data, SEMrush. Eh, yo creo que esas dos plataformas son buenas. Hay otra que realmente yo no la he utilizado mucho, que se llama Oversuggest, que lo compró Neil Pater. Eh, pero yo te diría que normalmente si uno quiere hacer una buena, eh, una buena tarea de análisis de keywords, yo te recomiendo que se trabaje con plataformas pagas
1: y que te tienen que tener un presupuesto para este tipo de, de estrategias ahora un, no sé si te han preguntado que tienes que trabajar con una puedes mezclar SEMrush y la de Rev se compiten elige solo una ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu recomendación aquí?
0: yo te diría eh, por la experiencia que tenemos con una con una puedes encontrar una data pero si tú trabajas con más de una puedes hacer un, muy, un mucho mejor trabajo
1: ahora una pregunta y un poquito saliéndome a, a la plataforma de YouTube, YouTube también es importante también las etiquetas, vale la pena también oh. usar una herramienta de palabras clave para buscar las etiquetas y que tu video sea encontrado o no tanto
0: no, ¿me repites me repites la pregunta?
1: cuando hablamos de YouTube en YouTube también hay etiquetas ah
0: sí, igualito el Exacto. análisis de Keyword funciona igualito para YouTube eso igualito. es lo que te iba a
1: preguntar sí Sí. porque hay unas herramientas como específicas en buscar como los, los hashtags con mayor volumen, como cuáles son las cosas que son más buscadas para tú también poner etiquetas. Entonces, era como simplemente una confirmación tuya si funcionaba de la misma sí, manera.
0: Exactamente igual. Sí, esto te funciona exactamente igual para YouTube.
1: Excelente. Ahora, Juan Carlos, me gustaría que hablar, habláramos ahora un poco de... Eh, ya hablamos de cómo hace aseg- yo creo que vale la pena decir que porque llegues al segundo o tercer lugar en la posición de Google no te vas a mantener pero hablemos de ya hice esto y, y yo creo que es un muy buen eh, como digamos terreno ganado que llegues pero ya que llego alguna última recomendación para mantenerte ahí o sea no nada más celebrar la victoria que llegaste no. ¿hay algo más extra que puedas hacer? Mo-
0: sí monitorea Monitorea y monitorea, no tienes otra solución, okay. eh, por ejemplo puedes instalar Google Data Studio de tal forma que tú vayas viendo por ejemplo que va, caíste y automáticamente entra a revisar cuáles son las razones por las que caíste y normalmente es porque alguien hizo mejor contenido que el que tú tenías. Okay.
1: Genial, No, la parte de monitorear está, es algo que la gente tenía, tendría que tener todos los días, entonces excelente recomendación. Juan Carlos, vamos a la última parte de este episodio y es un poco ya de tu trayectoria profesional, son preguntas fuera de marketing, pero lo primero es si tuvieras solamente 500 dólares de presupuesto en tu cuenta de banco, tuvieras que hacer todo de nuevo, ¿en qué los invertirías? En acciones. Ok. Todo
0: Sí, en acciones Hoy te lo puedo decir En acciones Sí, totalmente En acciones En en la bolsa de Nueva York
1: Excelente, excelente respuesta Juan Carlos ¿Qué la gente debería priorizar este año En cuestión de marketing 2021? Si es una cosa ¿Qué deben priorizar?
0: SEO y content marketing
1: Excelente Última pregunta ¿Qué pueden hacer después de escuchar este episodio? ¿Tuvieras decirle algo antes de que terminen el episodio? ¿Cuál es tu re- última recomendación?
0: Gabriela, yo, yo como conté empezando, vendí durante muchos años publicidad en Internet. Trabajé con Microsoft en toda la región andina, Centroamérica del Caribe. Vendíamos publicidad en Hotmail, Messenger, MSN y Skype. Eh, y conocí muy bien el negocio publicitario. Yo no tengo la menor duda que Google, Facebook son unas plataformas maravillosas, te permiten, tienen variables de segmentación maravillosas, pero yo sí te digo una cosa clara y es, si yo, fuera, si yo me pudiera devolver en el tiempo al año 2000 cuando empecé, hoy te digo, hubiera, si yo hubiera aprendido de SEO en el año 2000 y hubiera aprendido de content marketing en ese momento, no tendría la menor duda que hoy en mi vida sería completamente diferente en términos positivos. Entonces, yo lo que quiero decirle a toda la audiencia es, miren, no duden un solo segundo que a donde hay que invertir el dinero en, en temas digitales es en contenido. No lo duden. Se los digo, le, te voy a contar, acabamos de hacer un ejercicio. Yo contraté a una persona de marketing digital en Weacup. Eh, creo que es una persona bastante buena en lo que hace. Y él mismo, la semana pasada, me presentó el reporte donde él mismo quedó aterrado de la calidad de los leads que recibimos orgánico versus la calidad de los leads que recibimos pagos. En los pagos, para que tengas en cuenta, los pagos es como que tú disparas con perdigones a ver quién, quién llega. En el orgánico, la calidad del usuario que recibes es impecable. Entonces, yo sí te digo, ojalá que las personas que vean esto no duden un solo segundo en que el camino se llama contenidos ojo, no quiere decir que la publicidad pagada no sea importante porque la publicidad pagada te ayuda para para amplificar y muchas veces te permite resultados mucho más rápidos, pero en el mediano y en el largo plazo la publicidad pagada debe ser un complemento de la estrategia de posicionamiento orgánico y de contenidos de tu sitio
1: y todos los negocios deberían de siempre ser pensados a mediano y largo sí. plazo entonces Así soluciones cortas eh, problemas a corto plazo también Así Juan es. Carlos como último si quieren saber más de ti si quieren saber más de We Are Content ¿dónde te pueden encontrar?
0: mira el, mi mail es jcsamperp de, de posada o de perro jcsamperp.wearcontent.com me pueden escribir las personas que les interese eh, trabajar y conocer de We Are Content y ver cómo nosotros les podemos ayudar me pueden escribir o pueden entrar al sitio de We Are Content y, y bueno, ¿no? me encantaría que la gente de verdad empiece a darse cuenta de lo que les estoy diciendo
1: Excelente Juan Carlos muchísimas gracias de nuevo a todos gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show nos vemos la siguiente semana recuerden que en redes sociales estamos como Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show nos vemos la siguiente semana